0: Victorii, cu Adriana Nedelea la Europa FM.
1: Vă salut și bun găsit. Suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, așadar puteți urmări emisiunea live din studioul Europa FM. Salutări tuturor. Vorbim în această seară despre criza politică și ne întrebăm dacă vom avea sau nu săptămâna aceasta un guvern cu puteri de pline. Greu. Foarte greu de crezut dacă ne uităm că atât USR cât și PSD au spus că nu, nu vor vota guvernul minoritar PNL-UDMR. Și atunci ce facem dacă pică din nou acest guvern? Care, credeți voi, că e soluția? Firește că ne îndreptăm atenția și înspre ce fac cei de la AUR care anunță că declanșează procedura de suspendare a președintelui. Așa se va întâmpla. 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. Foarte important, Sebastian Zagman, jurnalist Prima TV, realizatorul emisiunii Insider Politic, este acum în direct cu noi în studioul Europa FM. Te salutăm Sebastian, Bună bine ai venit. Bună seara. Ce fac cei de la aur? Sebastian, aș vrea să începem cu această informație pentru că vrem să știm dacă e doar un joc de imagine. E cumva doar o reclamă pe care și-o fac cei de la aur în speranța că vor câștiga și mai mult?
2: Punctează electoral. Asta fac cei de la aur și sunt consecvenți cu mesajele lor din ultimele două luni de când a început această criză politică. Deci face până la urmă ceea ce trebuie să facă un partid de opoziție, antisistem, care în această viață politică, doar de 9-10 luni, s-a poziționat clar împotriva președintelui Claus Iohannis, a guvernului, a tot ceea ce înseamnă mainstream politic. Asta nu înseamnă că demersul lor va avea o finalitate, va avea succes. Pentru că, dacă ne uităm la cifre, e foarte puțin probabilă, ca să nu spun imposibilă, suspendarea președintelui Claus Iohannis. Și de ce spun asta? În primul rând, ca să declanșez procedura, sigur, aur, liderii aur, au anunțat cu enfază că, gata, declanșează procedura de suspendare, ca și cum mâine exact. șeful statului ar pleca de la Cotruceni. Nu, e un parcurs lung, sinuos, până la referendumul de demitere. Și primul pas, ca să cităm din președintele Claus Iohannis, ar fi uh, strângerea de semnături. E nevoie de o trăime numărul de parlamentari care să fie de acord cu începerea procedurii de suspendare. Asta ar însemna 156 de voturi, cred că am făcut eu un calcul, sper să nu greșesc, dar pe acolo 156 de voturi. Gândiți-vă că AUR are 43 de parlamentari cu totul. Deci, în acest moment, AUR fără sprijinul consistent al PSD nu poate să înceapă nici măcar procedura de suspendare a președintelui. Deci, acest demers anunțat pompos va muri din fașă fără sprijinul PSD. De ce vorbesc doar de sprijinul PSD? Că pare partidul care are cel mai mare interes să-l suspende pe președintele Claus Iohannis și poate că electoratul PSD este cumva cel mai compatibil cu electoratul AUR. Ar mai fi în discuție, de asemenea, USR, un partid care s-a aliat, să nu uităm, cu AUR și cu PSD la moțiunea de cenzură, însă cred că că sunt calcule total diferite. Nu văd de ce USR ar mai bate acum palma cu AUR ca să-l demită pe șeful statului, deși se va ajunge și în această situație, în cazul în care, așa cum spuneam, AUR și PSD bat palma să facă acest prim pas necesar, birocratic, de declanșarea procedurii de suspendare ulterior, strângerii de semnături această o treime din numărul total dintre parlamentari urmează pasul 2 mult mai complicat, trebuie să strânge o majoritate parlamentară pentru suspendarea președintelui ori ajungem din nou în situația de blocaj politic în care ne aflăm și astăzi deci dacă în prima fază ar fi suficientă o alianță conjuncturală între AUR și PSD în a doua fază E musai o alianță între AUR, PSD și USR, ca să strângă o majoritate parlamentară, George Simion, și să se poată ajunge ulterior la referendumul pentru demiterea președintelui, care, paradoxal, ar fi pasul cel mai simplu. Um, pragul la referendum, pentru că toată lumea se gândește, se raportează la referendumul din 2012 sau chiar la referendumul din 2007 pentru suspendarea, preși- uh, suspendarea președintelui Traian Băsescu, însă atunci erau alte condiții. Pragul 56. pentru prezență la referendum era de 50%. Între timp, domnii de la PSD și în special domnul Nicolicea s-au ocupat uh, de acest amănunt important. S-a la 30%. Da, și a coborât pragul la 30%. Ori pe fundul presiunii sociale și a disprețului manifestat, cel puțin pe rețelele sociale față de președintele Claus Iohannis, cred că s-ar atinge foarte ușor pragul de 30% prezență la referendum. Însă nu cred că se va ajunge la votul popular. Cred că aceste proceduri vor fi abandonate într-un moment sau altul în Parlament.
1: Nu putem să nu remarcăm tonul foarte ferm, războinic al celor de la AUR, care odată făcând aceste declarații pare așa că, wow, acolo ne ducem. Se va întâmpla în curând, o săptămână, două și gata, Iohannis pleacă.
2: Ei mizează pe aceste mesaje războinice tăioase la adresa tuturor politicienilor, pentru că aceasta a fost strategia pentru a intra în Parlament. AUR s-a comportat într-un fel ca USR în 2016 sau ca PPDD în 2012, deci Aur nu este decât o continuare a partidelor antisistem care pe asta se bazează, asta este la temelia tuturor partidelor antisistem, radicalizarea discursului și modul franc de a face politică, sau de această dată s-au exprimat în special pe rețelele sociale, pentru că Aur nu are primari, nu are organizații în teritoriu, dar Uh, membrii AUR, liderii AUR au conturi de Facebook, ceea ce iată poate să însemne depășirea pragului electoral. Știu, pare surprinzător, dar AUR a așa ajuns la 10% făcând live-uri pe Facebook și așa a ajuns acum la 14-15% făcând live-uri din Parlament, uh, live-uri care sunt Uh, urmărite de mii de persoane Întâmplător, m-am întâlnit cu George Simion Pe holurile Parlamentului El tot timpul umblă cu un telefon în mână Pe holurile Parlamentului uh, Și în momentul în care mi-a arătat telefonul Avea șapte uh, mii de oameni În In acel life. moment în live Când cobora niște scări în Casa Poporului, deci nu se întâmpla nimic nu era un eveniment marcant care să strângă oameni în mediul online nu, pur și simplu cobora scările de marmură de la Casa Poporului și în acel moment șapte de oameni erau interesați de pașii lui George, George Simeon, Simeon, ceea ce arată cumva uh, amploarea fenomenului deci ca să mă întorc la aur uh, ce, ce se întâmplă în aceste zile sau în aceste luni uh, poziționarea lui George Simeon și a restului parlamentarilor de la aur o să vedem multiplicat acest mesaj până în 2024. Deci, practic, va câștiga foarte mult. Cred Aici că deja a câștigat, mult. cred că deja prin acest mesaj, pentru că trebuie să separăm, cumva, realitatea politică de realitatea electorală. Realitatea politică sau socială, așa cum spuneam, demersul mersul la ur, are șanse infime de reușită. Nici măcar nu se va ajunge, probabil, la referendumul pentru suspendarea președintelui. Însă, în realitatea electorală, acum, milioanele sau sutele de mii de votanți aur vor spune acasă, diseară, la masă, la cină gata, George Simion, îl dă jos ce pe curaj, Claus Iohannis. Ce curaj în sfârșit un în partid sfârșit. cu curaj care iată se bate și cu PNL și cu PSD și cu președintele Claus Iohannis și cu cei de la USR deci oamenii așteaptă din păcate acest tip de mesaj radical în societate vedem că prinde foarte bine genul acesta de a face politică de totul sau nimic și mă aștept ca zestrea electorală a celor de la aur să sporească pe zi ce trece.
1: Ei au și găsit un moment foarte bun, nu așa? Un moment da. foarte bun pentru ei și deloc bun pentru președinte.
2: Dar până la urmă cei care uh, au creat acest moment politic n-au făcut altceva decât să le, cre- să le facă un cadou celor Corect. de la aur. Este nu neapărat acum vina aur pentru că știe să-și joace cartea din punct de vedere politic, ci este vina celor care au declanșat criza. Uh, și aici, sigur, îmi vine în minte uh, cuvântul inventat de președintele Claus Iohannis, crizatori, însă, uh, din punctul meu de vedere, nu cei de la USR au fost crizatorii, ci mai degrabă președintele Claus Iohannis. și poate că nu are rost acum să intrăm în această discuție, cine a fost vinovatul, să arătăm cu degetul, uh, să îi punem pe, pe unii parlamentari, pe unii politicieni, pe coși de nucă, la colțul clasei. Nu. E nevoie acum să se așeze toți acești competitori politici la o masă, competitori politici care până în urmă cu două luni erau colegi de cabinet, colegi de guvern, să spună în față toate reproșurile și să stabilească un moment T0 de la care să pornească din nou guvernarea, să repornească motoarele guvernării, pentru că altfel nu vor face altceva decât să le dea muniție celor de la PSD, pe care îi vedem aproape de 40% în sondajele de opinie, și celor de la AUR, la fel și ei, cu un scor dublu față de decembrie 2020. Deci dacă în doar 10 luni au reușit fiind la guvernare, nu doar să se erodeze, dar să pună principalii rivali pe soclu, PSD și Aur, mă gândesc cu... Mari semne de întrebare, ca să fiu diplomat, cum va arăta totuși anul electoral 2024, cu patru rânduri de alegeri și cu PSD și, PSD și aur venind din forță din opoziție?
1: Dacă e să ne uităm la ultimele apariții ale șefului statului, fotografiile cu Claus Iohannis și soția sa două turiști în Egipt sau uh, informația potrivit care a jucat golf în ziua în care uh, se împlineau șase ani de colectiv. Acum vedem că apare în Scoția la Glasgow, în mâna cu Joe Biden, poate și mai spală păcatele în felul acesta. Ce avem să-i reproșăm până la urmă președintelui?
2: Mai întâi uh, un scurt comentariu despre aceste imagini care sunt uh, inadecvate, însă la limita indecenței. Când uh, în țară se moare, se poartă doliu de luni de zile și dispare cât un sat în fiecare zi, pentru că asta se întâmplă în România, mor sute de oameni, câte 500 de oameni în fiecare zi, ceea ce înseamnă populația unui sat din România, nu poți să te afișezi total relaxat la piramide sau jucând golf. Este o discrepanță totală între rolul tău prezidențial și societate. Înseamnă că nu știi uh, care este rolul tău nu doar politic, ci și social acolo la Palatul Cotroceni. Deci cred că mai multă atenție... Sigur, nu avem să-i reproșăm președintelui o greșeală directă, însă cred că mai multă atenție la comportament n-ar fi stricat în astfel de situații extrem de grele pentru populația României. Când conduci, nu poți poți să te afișezi într-un alb imaculat, când țara ta este într-un doliu total, într-un negru total deci cred că ar avea nevoie totuși de câteva sfaturi președintele Claus Iohannis dacă el însuși nu reușește să discearnă între rolul său prezidențial și imaginea publică cât despre reproșurile politice aici e un singur lucru foarte clar de reproșat de ce insistă președintele să prelungească această criză politică pentru că mingea este cu totul și cu totul în teritoriul său și șeful statului are la îndemână soluții e ca și cum ar fi într-o situație de blocaj total politic, n-ar avea cu cine să construiască o majoritate, ar avea un guvern ostil, cum s-a întâmplat în 2019, condus de Viorica Dăncilă, un guvern care avea totuși o majoritate puternică în jurul PSD în Parlament. Nu! Acum soluția este foarte simplă și aici are la demână două variante. E o soluție bicefală. Fie reface alianța cu USR și continue guvernarea, deci PNL, UDMR, USR cu o majoritate stabilă în Parlament sigur și cu anumite negocieri cu aripa dizidentă condusă de Ludovic Orban, fie rupe pisica, își asumă faptul că nu mai suportă USR la guvernare, că nu mai poate colabora cu Dacian Cioloș și cu restul partidului și atunci aduce PSD pe față la guvernare, le oferă socialdemocraților ministere și vom avea un fel de USL 2.0 însă cu toate aceste păcate totuși vom avea un guvern țara va fi guvernată, vom avea un executiv bazat pe o majoritate parlamentară și vom avea, mult mai important un, din punct de vedere democratic o, o înțelegere la vedere pentru că eu personal asta e reproșez președintului și nu doar eu vedem și pe, pe rețelele sociale și pe stradă dacă mergem și vorbim cu oamenii această cârdășie pe submasă între PNL și PSD perpetuată de-a lungul vremii pe care, din punct de vedere politic, pur și simplu eu nu înțeleg. După ce tu, ca Partid Național Liberal, te-ai chinuit șapte ani de zile să scapi de acea etichetă de USL, o etichetă toxică pentru tine și pentru electoratul tău, cum ai ajuns în situația în să te milogești, să primești niște voturi de la PSD pe ascuns? Nu, e, e anti de, un guvern minoritar, așa cum a propus președintele Claus Ioannis, condus de Nicolae Ciucă, format doar din PNL și din UDMR care spera să obțină sprijinul PSD în Parlament, e, e o soluție nedemocratică. Minoritatea trebuie să rămână în opoziție și majoritatea să guverneze. Așa se întâmplă în țările democratice și așa trebuie să arate lucrurile și în România. Sigur, vrea PSD să-și dea mâna cu PNL, vrea PNL, vrea președintele Klaus Johannis să facă un parteneriat, o alianță cu Marcel Ciolacu? Foarte bine! Să o facă la vedere, să vedem ministrii PSD într-un guvern condus de un premier PNL și lumea îi va judeca în 2024, dar nu pe ascuns, nu guverne minoritare, nu guverne tehnocrate.
1: Vă invităm alături de noi 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela. Jurnalistul Sebastian Zagman este în studioul Europa FM. Mâine au loc în comisiile de specialitate ale Parlamentului audierile, iar votul este programat miercuri la ora 12. Practic, o să vedem momentul în cioloș. repetiția lui, nu? E un teatru absurd ce se
2: întâmplă acum în aceste zile, pentru că știm deja rezultatul. E un meci politic cu rezultat dinainte cunoscut. La ce să ne așteptăm mâine la audier? De exemplu, cu câtă atenție să urmărească presa sau parlamentarii Ceea ce spune un ministru propus pentru a conduce un portofoliu, un minister, o instituție importantă a statului, când noi deja știm că acel ministru are zero șanse să ajungă în funcție. Deci, tot ce se întâmplă, tot ce s-a întâmplat în ultimele două luni în România a fost o cacialmă politică, un, un film. regizat nici măcar de jucători politici, pentru că asta e marea problemă până la urmă. N-am avut politicieni care să gândească o strategie, un plan cu mai multe mutări. Nu. Tot ce s-a întâmplat a a fost așa pe colțul mesei fără ca liderii politici să anticipeze măcar minim, minim ceea ce urmează să facă adversarul. Și aici o să fiu cât se poate de concret. Președintele Claus Iohannis și premierul Florin Câțu s-au bazat mereu pe faptul că USR nu va ieși de la guvernare. Că USR s-a acomodat cu puterea, cu secretarele, cu cafelele, place, cu mașinile. S-au da au început, A început să le placă celor de la, de la USR la putere și atunci l-au dat afară pe Vlad Voiculescu, au văzut că n-au plecat de la guvernare, au spus putem să dăm pe oricine afară ei vor rămâne acolo, vor tace și vor închiți de dragul puterii. Iată că USR nu s-a comportat așa cum spera președintele Claus Iohannis și a ieșit de la guvernare. Odată ieșiți de la guvernare, șeful statului a spus da, bine, au ieșit de la guvernare, dar sigur nu vor vota o moțiune de cenzură alături de aur și de PSD, pentru că își distrug propriul electorat. Ce să vezi? Chiar propriul electorat le-a cerut să voteze o moțiune alături de AUR și de PSD ca să-l dea jos pe Florin Câțu și uh, electoratul USR uh, ar fi acceptat ca Dacean Cioloș și restul parlamentarilor USR să voteze o mociune de cenzură și cu al probabil doar ca să-l dea jos pe Florin Cîțu de acolo de la guvern atât de, atât de multă ură uh, a generat tot, tot acea ruptură a guvernării între PNL și USR la fel Acum ne aflăm în scenariul în care președintele Klaus Iohannis a venit cu o soluție, spera el de compromis, Nicolae Ciucă, care să fie acceptată de PSD, așa cum și Ludovic Orban a fost acceptat și votat la începutul pandemiei, chiar de către socialdemocrați, pentru că PNL oricum nu avea majoritate atunci și era și decimat din cauza primelor cazuri de coronavirus. Dar vedem, răspunsul PSD a fost unul dur, însă consecvent, PSD nu avea absolut niciun interes să voteze un guvern din care nu făcea parte. De ce? Doar ca să-i facă hatărul președintelui Claus Iohannis. Deci vedem un șef al statului care uh, s-a aruncat el, dar i-a aruncat și pe ceilalți, partidul și țara într-o criză politică, fără să pregătească nici măcar un colăcel de salvare undeva la linia orizontului.
1: Pică guvernul Miercuri și apoi o luăm de la capăt. Ne ducem înspre alegere anticipate... Sau președintele vine cu o nouă propunere? O a treia.
2: E foarte complicat. Nu știu ce are în cap în acest moment președintele Claus Iohannis. A spune că nu vom merge către alegeri anticipate pentru că asta, asta ar fi logica bunului simț politic de fapt nu al bunului simț politic al interesului politic, ca să spun uh, uh, mai exact uh, mă uit pe sondaje și văd PNL undeva la 17% sau cel puțin sub 20% în condițiile în care liberalii au luat 25% la alegerile din decembrie și oricum a fost o înfrângere pentru ei PSD era la 30% și acum a urcat foarte mult deci uh, de ce să mergem la anti- de ce să ducă PNL președintele Claus Iohannis, de ce să ducă PNL la alegerile anticipate ca să-i arate propriul mormânt, să-i arate cât de mult, cât de rău a guvernat în, ultimii, în ultimele luni și cât de tare a afundat el însuși cu mâna sa acest partid, generând tot felul deciziuni interne. Nu văd de ce ar duce Iohannis uh, în acest moment PNL-ul din nou în fața oamenilor la votul populației, pentru că asta ar însemna un vot de blam pentru pnl Totuși, dacă e să pun o virgulă și să mă gândesc la întreg tabloul, e posibil ca PSD, în urma alegerilor anticipate, să le câștige, e clar că PSD va câștiga acum alegerile anticipate, de fapt nu acum peste trei luni când pot fi organizate alegerile anticipate, însă dacă PSD nu va reuși să depășească pragul de 35%, degeaba le va câștiga, va fi o victorie la PIRUS, o victorie în zadar pentru PSD, pentru că nu va avea cu cine să facă majoritate parlamentară și o să spuneți, da, dacă crește aur și a dublat scorul electoral, cred că interesul PSD este să stea cât mai departe de aur, Uh, nu cred că Marcel Ciolacu și restul liderilor socialdemocrați își doresc o guvernare cu cei de la aur, își doresc să dea explicații prin cancelariile externe în grupul socialiștilor europeni de la Bruxelles sau în fața uh, Comisiei Europene. Deci cred că mai degrabă PSD ar alege să guverneze la limită cu PNL, să refacă USL doar ca să scape de aur. Și într-un uh, asemenea scenariu al alegerilor anticipate am putea asista la un rezultat de genul PNL undeva la spre 20%, între 17% și 20%, USR între 15% și 17%, UDMR care, de, care depășește în mod tradițional pragul electoral, deci s-ar reface cumva coaliția de guvernare, însă cu un scor mult mai mic pentru PNL. Sigur, acesta ar fi uh, șansa liberalilor și șansa președintelui Claus Iohannis, și în special șansa premierului Florin Câțu de a reface coaliția de guvernare, de a rămâne la putere, și de a renegocia ministerele, însă este un joc de muchie de cuțit, e un joc foarte riscant și nu cred că președintele Claus Iohannes, în ciuda apetitului său pentru a fi un politic jucător, președinte jucător, va merge chiar atât de departe, pentru că s-ar putea trezi în situația în care PSD să se ducă la 40%, prin redistribuire și cu ajutorul minorităților, să strângă singur o majoritate și să-l constrângă pe șeful statului să desemneze un premier social-democrat. Și nu cred că asta își dorește Iohannis pe final de mandat, după ce că a guvernat aproape toată viața sa prezidențială cu PSD, să-și încheie mandatul tot cu PSD la Palatul Victoria. Prin urmare, mă aștept la o nouă desemnare a președintelui Klaus Claus Iohannis, însă și aici ne întoarcem în aceeași fundătură. Întrebarea esențială e, își dorește președintele să rezolve această criză sau Face doar jocurile Partidului Național Liberal Și ale premierului interimar Florin Câțu Pentru că dacă a treia oară va veni șeful statului Și îl va prom- propune din nou pe Florin Cîțu, așa cum aud Nu văd cum ar putea să strângă Florin Câțu o majoritate parlamentară PSD n-a cedat nici măcar când avea o, o soluție de compromis Generalul Ciucă, pe care puteau da. să o ambaleze mult mai ușor Ca soluție de interes național, pandemie, criză socială Criza prețurilor din energie Deci chiar aveau argumente Să să voteze acest guvern Condus de Nicolae Ciucă Din moment ce PSD a refuzat Să-l valideze pe Nicolae Ciucă Prin ce raționament L-ar putea investi, vota Pe Florin Câțu, omul pe care L-au dat jos de la Palatul Victoria Ar fi o totală nebuloasă O noapte a minții Pe care doar politica românească Poate să ne servească, dar cred eu că
1: Ar fi prea
2: mult și pentru cei mai aprigi scenariști.
1: Deci variantele înțelepte pentru a avea un guvern în sfârșit cu puteri de pline ar fi fie refacerea coaliției, fie să aducă PSD la guvernare. Da, astea sunt cele două
2: soluții mari și late ale președintele Claus Iohannis, fie așa cum spuneau, să, da. să forceze alegerile anticipate da. cu gândul că ar putea reface coaliția de guvernare și că PSD nu s-ar duce la un scor chiar atât de mare care să-i permită Singur să guverneze Așa cum s-a întâmplat în 2016 Însă, cred că lecția aceasta din 2016 uh, Ar trebui Repetată și poate chiar învățată De președintele Claus Iohannis Pentru că atunci, după tragedia De la colect- colectiv, pentru că toți au împlinit uh, Acum șase ani era o relaxare foarte mare la Palatul Cotroceni, președintele se aștepta ca PNL să vină pe cai mari la guvernare, să câștige alegerile, să aibă un guvern al său, o majoritate solidă, care a fost rezultatul, un PSD la singur, aproape la 50%, care a dominat scena politică și a permis lui Liviu Dragnea să uh, întoarcă pe dos o țară întreagă doar din dorința sa de a scăpa de pușcărie.
1: Invităm pe ascultătorii Europa FM alături de noi 0372069599. Cum vedeți voi întreaga această criză politică? Care ar fi soluția să avem și noi în sfârșit un guvern cu puteri de pline? Claudiu ni se alătură acum. Te salutăm, Claudiu.
3: Să română, bună seara. Am 43 de ani. M-auzit? M-au Sigur că da, te auzim. Ok, am fost tot timpul votant de dreapta pe domnul Iohannis l-am votat în ambele mandate mai puțin în primul tur când l-am votat pe Barna acum un an dar decât Dăncilă care era gen leanța din vacanța mare am preferat Iohannis acum Iohannis ar trebui să plece și nu voi mai vota PNL niciodată deci o altă aripă o altă aripă a PNL-ului gen Orban poate este mai concludentă pentru țară Iohannis devine un fel de dictator pentru România
2: dar în, în cazul unui referendum ați vota pentru demiterea președintelui Claus Iohannis sau mai degrabă nu v-ați duce la vot?
0: Uh,
3: nu m-aș duce să votez împotriva lui cu toate că l-am votat în al doilea tur.
2: Deci pentru demiterea adică, da. președintelor.
3: Pentru demiterea președintelui. Chiar
2: dacă acest demers este inițiat de aur.
3: Chiar nu voi vota aur, nu voi vota PSD, prefer să votez un partid, nu știu, Aripa Verde, da, un partid ecologist. Voi merge la vot, da, dar nu voi mai vota PNL, PSD, aur. Ceva nou. Trebuie ceva nou pentru țara asta. USR-ul, într-adevăr, l-am votat pe Barna în primul tur, dar fiindcă era ceva nou, l-aș votat pe Cioloș, dar fiindcă este ceva nou. Cioloș a luat uh, 100 de zile uh, guvernul tehnocrat, după colectiv, ca ți-am închis de chestia asta, și-a asumat răspunderea. Și acum, și-a asumat răspunderea. Dar cu toate că știa că nu poate face nimica timp de, nu știu, patru luni, șase luni, cât ar fi fost investit. După aia îi dădeau toți ceilalți în cap. Dar și-a asumat răspunderea.
1: Sunteți A dezamăgit? Deci gata, nu mai votați PNL.
3: Nu mai votez PNL.
1: Mulțumim tare mult, Claudiu, pentru că ai fost cu noi. Ni se alătură și Mircea. Te salutăm, Mircea.
4: Bună seara celor din studio și ascultătorilor Europa FM. Eu o să vă ofer o altă perspectivă pe care mă uimește că nu o remarcă nimeni. România este un stat nu ieșuat, este un stat hipereșuat. Un stat eșuat înseamnă un stat în care instituțiile principale ale statului, funcțiile principale ale statului, nu mai funcționează în parametrii. Știm foarte bine, sănătate nu mai avem, siguranță nu mai avem, explodează bombele oamenilor de afaceri și nu știm cine le, pună, cine le pun sub mașini. Nu mai vorbesc de educație un stat hipereșuat înseamnă un stat care este părăsit și de clasa conducătoare România și asta e perspectiva pe care vă ofer nu vom avea un, cur- un uh, guvern stabil în curând, din motor motiv România este un stat care nu mai poate fi condus decât atunci când nu plouă, când nu bate vântul când nu ninge, când nu e vreo criza economică mondială sau vreo pandemie resfug toți de conducere invitatul nostru a spus puțin mai devreme că partidele ar trebui să stea la masă, partidele nu doresc să mai conducă acest stat. Imaginați-vă o mașină care de 30 de ani este condusă de tot felul de șoferi, toți trag de ea, nimeni nu investește în acest autovehicul, la un moment dat autovehicul devine atât de răpânat și
2: de periculos, sunt nu mai prea nimeni să așeze la volan. Aici îmi deci, permit să, această... să vă contrazic puțin, partidele într-adevăr pare că nu-și doresc acum să guverneze, Asta pentru că se uită strict la interesul de partid, nu la interesul României al cetățenilor. PSD sigur că ar vrea la guvernare, însă nu vrea în nicio condiție, nici cu PNL, nici cu USR. Probabil visează la un premier. Și PNL ar vrea la guvernare cu condiția să nu fie USR acolo. Deci sunt combinații imposibile. Însă asta nu înseamnă sunt totuși că nu vor să guverneze. M-
4: v- Dați-mi voie, sunt combinații imposibile pentru că ele fac să fie imposibile, tocmai pentru a nu ajunge la guvernare, dintr-un motiv care să le fie imputabil. Dom'le, noi. V- dar nu vor ceilalți
2: Corect, dar condițiile,
4: de acord. condițiile pe care le pun Sunt imposibile spuneam puțin mai devreme Că uh, domnul Iohannis nu va avea altă șanse că Să aducă PSD-ul PSD-ul nu va intra la guvernare
2: decât în condițiile lor Da, I-a a d-a și cerut PSD-ul a cerut jumătate din ministere. condițiile lor
4: pe care le știți foarte bine Ca jurnalist sunt inacceptabile Că ei n-au majoritate în Parlament Repet, sunt inacceptabile condițiile lor Deci ei nu vor intra la guvernare și nu, nu vrea să intra guvernare, vrea să ai majoritate în Parlament. Și cred că nici atunci nu ar fi foarte convenabil.
1: Mulțumim Așa tare mult. Mulțumim. mulțumim. Mulțumim foarte mult pentru că ai fost cu noi, Mircea. Un stat hipereșuat, spune Mircea, părăsit de clasa conducătoare. Radu, ești de aceeași părere, te salutăm.
5: Bună seara, bine v-am găsit. E un stat cu probleme, n zice un stat eșuat, atâta timp cât mai sunt câteva sisteme care funcționează. Însă La firul ierbii Din perspectiva cetățeanului rând Ăsta care joacă șah în parc Sau cetățeanul din piață Sau uh, omului care merge cu autobuzul Problema nu este statul Ci instituția care reprezintă Statul român Și anume președintele uh, Părerea mea este că În momentul ăsta președintele Nu prea mai reprezintă pe cineva anume, Iar asta se vede Pe de altă parte este o dezamăgire totală În felul în care a condus Țara și lucrurile până acum De ce? Modelul de lider în zona asta de Europa În România și în Bizanț E modelul eroului Cel care iese la război și să lupte cu pericolul Nu cel care se plimbă Și lasă Povara armatei Altuia
2: Modelul eroului a funcționat, a fost un lider da. care s-a bătut cu PSD, ceea ce i-a dus al doilea mandat. S-a transformat ulterior, s-a, a, nu știu, a suferit așa o modificare genetică prezidențială.
5: Mă îndoiesc că eu, dumneavoastră a fost cel care s-a bătut cu PSD-ul. Cred că altcineva a orchestrat lucrurile acolo. El uh, era raportat cred că, domnul președinte, cred că domnul președinte a învățat câteva lucruri în ăștia șapte ani de mandat sau câte au fost, a învățat să țină prezentări pompoase, să fie mândru că ține prezentările și să aștepte feedback din partea celor din jur pentru minunatele prezentări pe care le expune. mi teamă însă că dintr-o perspectivă de lider. N-am văzut un președinte cu viziune, n-am văzut un președinte care să facă o strategie, să o planifice, n-am văzut România eșoată. Știți ce obiective sunt acolo, știți ce KPI au acolo, știți cum se vor face lucrurile, nu știe nimeni nimic.
2: România e educată. Ați zis bine, România eșoată, dar cred că programul (laughs) e România e educată.
5: Pe de altă parte, observ că nici din zona de rezolvare de probleme nu este un foarte bun lider. Tipul ăsta de leadership se cheamă există chiar un nume pentru el pe modelul uh, um, teoriei behavioriste a lui Blake and Motton se cheamă impoverished management adică cineva care are un rol și e prezent acolo doar datorită rolului, în schimb nu face absolut nimic, nu orienta nici către un obiectiv nici către oameni e, asta vedem, un lider fără empatie un domn incapabil să, să vină cu ceva concret, să răspundă așteptărilor unei nați. Acum, dintr-o perspectivă politică, faptul că există aur înseamnă o legitimare a PSD-ului. Nici asta de, de, de piață, să-i zicem, nici asta de public naționalist nu face altceva decât să legitimeze PSD-ul și PSD-ul să pare un partid echilibrat. Pe de altă parte, mi-e teamă că însă acum... PSD-ul, dar și USR-ul au ratat încă o dată startul. Vă aduceți aminte că primii care au depus moțiunea au fost cei de la aur? De data asta primii care vorbesc despre suspendarea președintelui sunt toți cei de la aur și în felul ăsta câștigă puncte electorale pentru că au furat startul. Toată lumea se gândește la lucrul ăsta. Toți oamenii din tramvaie, din birouri, își doresc în lucrul ăsta Într-o foarte mare măsură Pentru că atâta incompetență nu s-a văzut De foarte mult timp Dar cei care au exprimat, au verbalizat-o primii Sunt aur Pentru că ăstora nu le e frică Cum le e frică celor de la PSD Aur ce reprezintă cumva
1: superesc. glasul celor furioși Nedreptățiți, poate umiliți În această pandemie Mulțumim Radu, mulțumim foarte mult Pentru că ai fost cu noi Îți salută și Mihai Te salutăm, Mihai Da Cum privește această criză politică și rezolvarea ei? Te ascultăm.
0: Eu cred că mâine PSD-ul va schimba spre seară printr-o declarație, în sensul că nu mai este timp pentru alte scenarii sau pentru alte negocieri, și că va vota în Parlament
1: guvernul Guvernul minoritar. Da?
0: cred. Pentru că au siguranța că oricând pot să-l dărâme. Ideea nu este că ar l-ar dărma în primăvară, ideea este că nimeni nu vrea să guverneze acum, în perioada asta, pentru că pierde enorm electoral. Și nu văd ce interes are PSD-ul care e în creștere acum e cotat undeva la 30-30. Da, da, a crescut 35. în opoziție,
1: nu la guvernare. De ce? Ar vrea în asta? opoziție,
0: tocmai da, de-aia, dar trebuia să declare că ar intra, ar, ar fi de acord cu un guvern de specialiști, să de termenul termen tehnocrați, că to-i, tot ei au pus eticheta asta pe guvernul Cioloș. Și atunci trebuiau să ducă până la capăt o anume idee Că sunt responsabili, că vor să vină la guvernare în baza voturilor electoratului Dar după alegeri anticipate, dar până anticipate să fie un guvern de specialiști Dar acum cred că vor schimba tonul în sensul că nu mai e timp de guvern de specialiști și de acest scenariu și o să susțină un guvern ciucă Așteptăm ziua de mâine, Mihai de or-
1: Așteptăm ziua de mâine, poate că o să da, ai dreptate. care
0: ulterior Te sunăm, să știm. în februarie, dar nu o să-l mai decât prin 2022 sau după ce să liniștește pandemia. Mulțumim
1: frumos pentru că ai fost cu noi, Mihai. Mulțumim tare mult celor care au intrat în direct cu noi. Ar putea fi o variantă, Sebastian Zagman? Cred că e cam târziu
2: <laughs> pentru această variantă. Într-adevăr, teoretic, m aș fi așteptat ca PSD să joace așa, pentru că, într-adevăr, PSD nu-și dorește să vină la putere. Interesul PSD este să refacă coaliția PNL, USR, UDMR, eventual cu Florin Cîțu acolo în fruntea guvernului, dacă s-ar putea, însă aceasta este o condiție primordială pentru USR ca să se refacă coaliția de guvernare, să nu mai fie Florin Cîțu la Palatul Victoria. Deci cred că PSD, așa cum a stat până acum cu minte în opoziție și a crescut vertiginos în sondajele de opinie cred că asta și dorește să facă și în continuare să rămână în opoziție să profite de erodarea partidelor, coaliției de dreapta și să se întoarcă în forță în 2024, când să nu uitam, sunt patru rânduri de alegeri, un an uh, esențial pentru orice partid politic.
1: Ultima întrebare, Sebastian Zagman. Ai simțit în mesajele ascultătorilor Europa FM multă supărare, frustrare, La dezamăgire... La adresa președintelui, în special. Oameni sătui, da. E cineva care îi poate recupera pe oamenii aceștia? Și cred, că,
2: cred că aceasta este marea problemă, crederea? de fapt, și marea măhnire pe care o vom avea nu doar acum, după voturile de mâine, de poi mâine, de luna viitoare, ci în 2024. Am văzut oameni pur și simplu scârbiți de întreaga clasă politică și oameni care, din păcate, nu se vor mai duce la vot vedem prezența la vot e așa firavă undeva la 30%, deci procentul celor care aleg să nu participe este imens, însă din păcate pentru acești oameni, ei poate că nu-și dau seama, dar votează chiar și prin absenteism, votează stând acasă, prin neimplicare se poziționează de fapt de partea câștigătorului, pentru că partidele tradiționale exact de asta au nevoie, de neimplicarea oamenilor care gândesc cu mintea lor și care se bazează și în, în reversul da. medaliei se bazează doar pe voturile electoratului fidel, electoratului de partid mobilizat în ziua votului de către primar și aleși locali.
1: Te mai așteptăm în studioul Europa. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, Sebastian Zagman, jurnalist, Prima TV alături de noi. Urmează știrile, noi ne revedem săptămâna viitoare. Rămâneți pe Europa FM.
0: Viața victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM.